0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Nômades Modernos. Meu nome é Sávio Meireles, eu estou falando aqui de Istambul, na Turquia, e hoje eu tenho o um prazer de trazer até você um papo que eu bati recentemente com a Camila Gregorensik. Ela que é mineira, que já viajou bastante, é escritora e tem umas histórias muito bacanas para contar sobre a experiência de ter escrito seu primeiro livro conversamos também sobre referências na, na escrita, contamos histórias pessoais, foi um, meio que um bate-bola, porque ela acabou me perguntando também coisas sobre a minha jornada escrevendo o meu livro. Então, se você gosta desse assunto, se você tem intenção de um dia escrever um livro, fica atento aí, puxa o teu café para perto de ti, puxa a tua taça de vinho, a tua cervejinha gelada, chama os amigos, chama a mãe, chama o pai, a namorada, o namorado, e vamos lá escutar e conhecer um pouco mais da jornada da Camila. Oi Camila, tudo bem contigo? Camila Gregorincic, bem-vinda novamente.
1: Já tá falando meu sobrenome correto, hein, sabe? Já tá acostumando.
0: É isso aí. Tudo bem?
1: Nada, tudo ótimo. Obrigada pelo convite novamente, sempre uma honra e conversar contigo.
0: Que é isso, que eu agradeço aí o teu tempo, a tua disponibilidade. E é o que a gente conversou antes já, né? Muita gente me pergunta, sabe como é que é para escrever um livro? Uhum. Várias pessoas me ligaram já, e eu imagino que deva ter acontecido parecido contigo também, né? Pelo fato de você estar nessa jornada escrevendo um livro. Então, quando recentemente uma pessoa mais uma vez perguntou, sabe como é que é o processo de escrever um livro? Eu tenho umas ideias aqui e tal, mas eu não sei por onde começar, não sei qual seria o investimento. Uhum. Me fala um pouco sobre isso. Assim que aquela pessoa mandou esse, essa mensagem, eu pensei, eu vou convidar alguém que também está lançando o livro, já lançou o livro, e aí o primeiro nome que veio à cabeça foi o seu, e, e aqui estamos. Então, é. vai ser uma conversa <risos> bem interessante.
1: Vai, eu até trouxe dois livros aqui para a gente fazer referência a esse assunto.
0: Bacana, bacana, legal. Então, vamos fazer um bate-bola, de repente você compartilha um pouco da sua experiência, compartilha um pouco da minha, e quem está nos assistindo acaba ganhando aí duplamente aí com essas informações.
1: Tá. Então, Sávio, é, eu vou trazer primeiro esse livro aqui do Stephen King, que é sobre a escrita. E por que, que eu vou trazer ele? Porque tem uma, uma, um comentário dele que é se você só vai ser um bom escritor se você ler muito. E o segundo comentário é que é, você vai começar escrevendo um gênero que você gosta de ler. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu já tinha escrito o meu livro, mas eu ainda estava no processo ali da revisão. E eu fiquei olhando e falei, gente, mas a leitura é algo recente para mim, né? Porque a minha infância eu odiava a leitura, eu tinha uma dificuldade muito grande. E eu sempre ouvia a minha mãe falando: ah, quem é inteligente é quem lê muito. E eu pensava, ah, então tá, então eu não sou inteligente, porque eu não leio muito. Né? E eu fui crescendo <risos> com aquele sentimento de eu preciso ler, eu preciso ler, mas toda vez que eu pegava um livro, dava duas, três páginas eu estava dormindo. Porque era monótono mesmo, eu achava muito cansativo. E isso eu vejo hoje, que é porque eu não encontrei, naquele momento, o tipo de leitura que eu gostava. E eu acho que isso é muito importante, a gente forçar mais naturalmente, a gente encontrar o nosso estilo de leitura. E nisso, eu acabei descobrindo que o que eu gostava mesmo era autobiografias, né, ler um pouco da história... Daquele autor, daquela da, de onde que aquela pessoa chegou, de onde ela saiu, mas não no estilo ali de fofoquinha de internet que a gente vê, né? De televisão. É uma biografia bem contada mesmo, né? Sobre as inseguranças, as vulnerabilidades, os medos, os conhecimentos que aquela pessoa foi tendo até ela decidir escrever um livro. Então, quando eu estava lá em Porto Escondido, eu comecei a ler um livro de um americano que eu já até citei aqui no nosso podcast anterior que é o autor Travis King. O livro dele, para mim, foi ali o, o clique que eu recebi do tipo, você precisa escrever um livro, né? Então, até aquele momento que foi em abril desse ano, o tipo de leitura que eu gostava era, então, autobiografias, uma vez ou outra, e eu tinha um, um pouco de leitura de suspense, é, mas nada, assim, muito intenso, né? A minha... Hum o meu interesse em literatura, ele, 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 em, em leitura, ele acabou vindo junto ali com o meu processo da escrita do livro, né? Então, é, o livro dele era uma autobiografia falando sobre as viagens, só que muito explícito. E aí eu fui vendo toda aquela história, eu falei, gente, eu precisava escrever um livro nesse, nesse estilo. E aí vem esse clique que uma outra autora, que se chama Elizabeth Gilbert, que tem um livro dela que chama A Grande Magia, ela comenta que a ideia, né, o processo criativo ele é como se fosse uma mágica. Ele surge assim, de repente, se você não pegar a pessoa do outro lado, que pode estar no outro lado do país, vai pegar essa ideia também. Então, quando eu senti aquele clique, eu falei, quer saber, eu vou pegar o meu computador, que estava lá numa rede, lá em Porto Escondido, vou começar a escrever o que eu acho que poderia ser um livro. E naquele momento, eu não fui seguindo regra nenhuma, eu só fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e automaticamente você vai sentir essa vontade de voltar, a corrigir, ver se a ordem tá legal. O perfeccionismo vai bater, a insegurança vai bater também. E você fala quem sou eu para escrever um livro, né? Nem tem ali um, uma, um português assim excelente. Então vai vir esse lado autocrítico ali, desiste disso, desiste disso, mas você vai, só vai. E isso o Stephen King ele fala também de você escrever com a porta aberta. E no momento da revisão, você fazer ela com porta fechada. Então, a partir do momento que surgiu a ideia, só começa, vai escrevendo. Quando você vê que aquilo ali tem uma, um formato de livro, aí que você começa a fazer uma revisão mais crítica. né? Isso pode ser você sozinho, ou uma pessoa que vai fazer uma revisão para você, ou uma editora mesmo que já tem todo esse nesses backgrounds aí por trás, para fazer a, a, a revisão e depois a publicação. Então, o meu livro, se a gente for colocar ele dentro desses gêneros literários, que eu raramente entendia sobre isso, narrativa, conto, crônica, isso tudo eu teria que até ler para explicar cada um deles. né Não tem conhecimento sobre isso, não tem conhecimento sobre... As regras que o Stephen King fala, de você usar mais voz, é, evitar usar a voz passiva, usar mais voz ativa, não usar muito advérbio. Então, ele tem várias regrinhas, né? Eu acho que o livro dele é legal para você ter uma base de como que se, se escrever, né? Como escrever de uma forma mais a nível dele, porque ele é um autor muito renomado em, em livros de suspense, né? O It, por exemplo, A Coisa, tudo isso são livros dele. Só que é uma, uma, um estilo de escrita completamente diferente do meu. É, e eu fui olhando aquilo e falando, bom, eu posso ver todos esses estilos aí de livro, é, só que eu vou escrever o que eu gosto, que é, então, a não-ficção mais ligada a memórias, né? Uma biografia minha, então, no caso, eu escolhi o gênero é, narrativo, de contar a história minha, não ficção e sobre as viagens, então, é o que é o que ele chama em inglês de travel memoir. Então, para mim, é o que faz a minha vontade de escrever. Quem sabe, durante esse processo, eu até vá para uma ficção, não sei... E eu, eu, eu acredito que vai muito dessa, dessa vontade ali, do, desse clique que vai surgindo durante o processo criativo, né? De você estar tá ali iniciando um livro, de repente conhecer outras pessoas, vai, a tua criatividade vai aumentando, e aí, quem sabe, você acaba escrevendo um livro de ficção. Então, o meu livro é esse. E dentro das regras do Stephen King, que aí eu vou falando mais pra frente, aí, perante as suas entrevista comigo.
0: <risos> Bacana. Eu consigo ver algumas semelhanças também com o meu, com a minha jornada aí escrevendo o meu primeiro livro, né? E eu concordo muito com o autor quando ele fala que é, só vai escrever bem quem ler muito. Uhum. E você tem a tendência de escrever num estilo parecido com aquele estilo que você gosta de ler.
1: Uhum.
0: É, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, mas isso é muito verdade, hein? Eu foi influenciado fortemente por um autor americano, não é um cara extremamente conhecido, é um cara jovem, viajante, minimalista, chamado Colin Wright.
1: Uhum. Não
0: sei se você é, é, conhece ele.
1: Não, mas eu acho que já ouvi você falando de algumas algumas citações dele.
0: Isso, ele tem um estilo de escrita, assim que, que a primeira vez que eu coloquei o olho no, no livro dele e, e li a primeira página, eu não consegui parar de ler. Uhum. e aí acabei lendo seis livros dele é, em sequência uhum. é, e aquilo me despertou assim foi meio que explodiu minha mente assim para um mundo de, de possibilidades né e aí comecei lendo outros escritores e tudo, mas olhando né conectando os pontos agora é, faz muito sentido essa afirmação que você fez, que a gente tem é, o hábito, quem tem o hábito de ler muito, né acaba adquirindo a facilidade de escrever e o estilo acaba sendo parecido com aquele estilo que você gosta de
1: de Exato. consumir
0: também. Mas outra coisa também que é interessante são as viagens, né? Você tocou num ponto bacana aí que é a criatividade, que, que a segunda autora, né? A, a, como é que é o nome dela?
1: A Elizabeth Gilbert. Gilbert. Uhum.
0: Elizabeth Gilbert.
1: a mesma Ela... que... Comer, Rezar e Amar.
0: Comer, Rezar e Amar. é, é São livros que envolvem viagens, né? Acontece uhum. um negócio muito, muito fascinante na mente humana quando você tá viajando, você não acha, Camila? Total. Porque tem coisas que eu não consigo ter ideias, eu não consigo produzir coisas quando eu tô parado no mesmo canto e uhum. quando eu tô viajando muda completamente, né? E só para situar o pessoal, a gente pode até mencionar qual é a, a conexão aqui, a conexão hoje é Turquia, Turquia é o quê?
1: <risos> Uberlândia, muito Turquia. parecido, né? Eu tô em Minas Gerais, aqui no Brasil.
0: Turquia, Uberlândia, Minas Gerais. Legal. E aí eu tô aqui há três dias e, e a quantidade de coisa que já passou pela minha cabeça, de anotações que eu fiz, eu sempre anotando coisas, uhum. de contatos que eu fiz, esse assim, é um negócio absurdo. Contigo, como é que se passa esse, esse teu processo criativo quando você tá viajando? E fala também um pouquinho como é que, que se deu o início da, da escrita do teu livro. Você falou que foi no México, né? Mas você poderia entrar um pouco mais em detalhes?
1: Sábio, é, esse meu processo criativo, é, eu, eu, eu brinco que tudo para mim começou depois de 2018, né? Eu, eu sinto que tem uma Camila antes de 2018 e uma Camila depois de 2018. Digo antes porque até 2018 eu vivia ali na vida de escritório, né? E eu não sentia que o meu lado criativo era tão, é tão aprofundado. Quando eu comecei a fazer essas viagens, eu comecei a, a ser uma criança mesmo, onde ela começa a olhar o mundo com outros olhos. Então, eu era curiosa, eu, eu ia buscando tudo, só que era tudo muito novo. Eram muitas informações, muitos sentimentos que eu não conseguia, naquele momento, né, entender tudo perfeitamente. Então, eu digo que hoje o meu processo criativo ele é sempre depois das viagens. Por mais que o meu livro começou a ser feito durante a viagem eu sinto que o meu processo criativo ele se aflora mais quando eu volto né, para casa, digamos. Que aí é o processo que viajei, conheci tudo, agora eu fiquei quieta, mais introspe introspectiva, e agora que eu entendo o que, que passou, como, o que, que aconteceu, o que, que eu conheci, o que, que eu aprendi. Então, é o momento que eu tenho ali de reflexão mesmo durante os meses que passaram, né? E o livro acabou, eu terminei ele, a escrita dele, nesse nesse processo de introspecção, quando eu voltei aqui pro Brasil, fiquei aqui isolada no quarto dos meus pais, antes de voltar ali e ter a, relação, a, a comunicação com eles, né, por qual por conta da quarentena, digamos. Então, meu processo criativo, eu sinto que ele tá ali engatinhando, né, ele tá se aflorando com o tempo, exatamente pelo meu interesse de leitura, ligados a esse estilo de livro, então, se a gente fala de criatividade, por exemplo, um dos primeiros livros que vem na minha cabeça é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Ele é um livro muito interessante, e, e uma das regras dela é você ter um tempo sozinho, você fazer coisas que você gosta, sair para caminhar, ir num parque, escrever algumas folhas ali, alguns é, papéis ali, o que você está sentindo. E para mim, a viagem. Antes mesmo, quando eu fui para a Tailândia, minha Mianmar, eu sempre tive o costume de escrever no bloco de notas. Começou num caderno, mas eu tinha tanta ansiedade de colocar tudo aquilo rapidamente no papel que o lápis, para mim, era muito difícil. E o Stephen King fala sobre isso também, dessa ansiedade tão grande dele que às vezes ele acaba ficando frustrado de querer colocar tudo no papel rapidamente e não conseguir. Então, nisso eu me identifiquei com ele porque eu acabei optando por escrever no bloco de notas do celular ou do computador. Então, hoje em dia, é onde eu mais gosto de escrever mesmo. E isso eu já fazia nas viagens. E aí, quando eu fui vendo todos os blocos de notas que eu tinha desde 2019, que foi quando eu comecei o meu mochilão ali pela Ásia, eu falei, isso aqui dá um livro, né? Todos esses blocos de notas é que se eu juntar eles, organizar eles, colocar as minhas ideias, colocar o antes da viagem vai dar um livro, então a escrita foi assim mesmo, né, muito despretensiosa, é, eu não acreditava que eu ia conseguir terminar ele tão rápido, eu achava que livro teria que ser algo assim, muito bem trabalhado, mas outra coisa que eu me identifico na escrita aqui do Stephen King é que para ele, um, um livro, ele tem que ser assim, tu teve a ideia, vai lá, escreve e vai, vai até o final, e aí, vai dar ali, talvez, dois, três meses, ou às vezes até um mês, que você conseguiu produzir um livro. E ele comenta que esse aqui, sobre a escrita, que é um livro mais autobiográfico, foi o que ele mais levou tempo, porque fugia um pouco da zona de conforto dele, né, de escrever algo de ficção. Então, para mim, foi isso mesmo, né? Eu levei, acabou levando ali três meses a produção do livro. E eu acho que esse isolamento que eu tive aqui foi essencial. É, se eu não tivesse tido esse isolamento, eu vi que no teu livro você teve também, é, só que teu foi um pouco mais luxuoso, né, Sábio? Nas montanhas, ali.
0: Eu não sabia que você tinha lido meu livro.
1: Eu li, eu até te mandei umas mensagens dizendo que eu tinha lido, que eu tava gostando bastante.
0: Pois é, eu imaginei que você tinha começado a ler.
1: Ah, eu li, mas... já entendi.
0: nossa, você leu rápido, porque depois já te vi falando sobre outros livros, eu pensei, ela deve ter estacionado ali. Como é eu faço às vezes eu tenho também. É
1: muito tempo livre aqui. Como é que é? É muito tempo livre aqui. Eu acabo lendo bastante.
0: É, não, mas você está certa. Esse tempo de isolamento, até para quem nunca escreveu um livro, uhum. que almeja um dia escrever, isso aí eu acho essencial. É como se você Sim. desligasse uhum. o barulho externo, né porque são muitas, muitos ruídos né, na nossa vida hoje em dia. Ah, tanto online como offline, né? social media é um, é um ruído tremendo, mas também no mundo offline são as opiniões das pessoas, são as as influências externas e, e no meu caso, eu tive a, a, tive a sorte de conhecer um casal lá em Barcelona e eles me convidaram para ficar um tempo nessa casa da montanha deles. Uhum. E a história deles é muito bacana, porque eles vêm, parece um pouco com a tua, tua história, né? do uhum. mundo corporativo, decidiram juntar as economias e comprar uma casa numa região bem, isoladas, bem isolada chamada é, Les Dieris National Park, mais ou menos 80 km ao norte de Barcelona, na Catalunha. né. E aí compraram essa casa super velha e começaram os dois a né, a, a restaurar a casa e tudo. Eles tinham, tinham um cachorro muito grande, tirei fo muitas fotos com esse cachorro, mas enfim. E escutando a história deles, quando eles convidaram para ficar um, um final de semana lá, uns três, quatro dias, eu aceitei na hora, porque naquela altura eu estava buscando um momento, um lugar que eu pudesse analisar o livro. Uhum. E aí, nossa, encaixou como uma luva, porque a nossa rotina lá era basicamente acordar, fazer um chá, fazer um café, comer alguma coisa, depois ir coletar cogumelos, que é uma prática lá da, da, dessa região. Uhum. E, claro, a gente tinha os nossos momentos ali de fim de tarde, porque eu, a casa tinha uma vista para os Pirineus, né? Aquela uhum. cadeia, cadeia montanhosa Então os fins de tarde eram muito bonitos Eu devo ter alguns vídeos e fotos disso Então a gente ficava ali conversando ali. Mas eu te diria que por umas boas Sei lá, 5 a 7 horas Por dia uhum. Eu estava ali sozinho e...
1: é, Eu acho que Esse processo de criatividade Ele só dá dessa forma Na minha opinião E dentre essas histórias que eu acabo lendo né? Tem um cantor que eu gosto muito Que é o Bon Iver ele, ele fala que eu acho que foi o primeiro álbum dele, teve um álbum dele inteiro que foi escrito quando ele se isolou numa cabana. E aí você Verdade. vê todo o álbum, aí você faz até uma viagem, né, de quando você está escutando aquela música de imaginar que ele tava lá completamente isolado numa cabana escrevendo as letras dele, né. Sim. E os Escritores antigos, né? O próprio Stephen King ele faz relação ali com o Fitzgerald, com o Ernest Hemingway, e ele explica que todos esses autores, eles sempre, esses escritores, sempre tiveram essa, esse padrão, né? De se isolar, seja num, num, uma, num quarto bem esquisito mesmo, é, só que era um padrão ainda um pouco mais de vícios, né? Ele comenta até dele mesmo, do vício de cocaína. É, do álcool, o próprio Ernest Hemingway também era viciado em álcool, né, então era sempre muito explícito, e esse lado ali do escritor ser alcoólatra, ou o escritor ser viciado hum. em alguma coisa, era algo muito do passado, né, não sei como que hoje aí continua dessa forma, mas esses grandes escritores, eu acho interessante, ele expor essa vulnerabilidade dele, que eu acho que foi um dos principais livros dele, quando foi publicado, a expressão dele é que, no momento que ele estava finalizando, ele estava com algodão no nariz para estancar o sangue da cocaína. Então, você Caramba. vê a forma que ele escreve, assim... A gente está falando de Stephen King. É bem intensa, ele expor dessa, dessa forma, pela primeira vez, o vício dele, de quem resgatou ele, foi a esposa, né? Depois os filhos. E eu acho... Nossa. Outro ponto interessante que ele fala do livro é que todo escritor precisa de ter alguém que o apoie. Não que encoraje, mas que olhe aquela história e fala, vai, segue, não desiste, não. Porque várias histórias dele, ele jogava fora e a esposa ia lá, pegava todo o manuscrito, lia e falava, você não vai desistir desse livro, não. Você vai continuar. E ele continuava.
0: Nossa, isso é muito importante. Para é. a vida né, como um todo, para qualquer coisa na vida... Ter pessoas ao nosso redor que, que têm aquela palavra ali de suporte é muito importante. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, extremamente polarizado, e que as pessoas têm uma facilidade tremenda de criticar, e uhum. dificuldade muito grande de quando então, Você tem uma, duas ou três pessoas mais próximas, que têm essa sensibilidade para apoiar você naquilo que você gosta, faz toda a diferença.
1: É, que hoje a gente acabou ficando muito nesse, nessa conversa de que nós mesmos temos que ter a nossa força, a nossa vontade, o nosso próprio apoio, e aí buscar ajuda é algo difícil, que seja terapia, amigo, esposa, é, é algo que te faz fraco. É, é, é muito estranho, eu, eu acho que a gente expor essa vulnerabilidade, digamos assim, essa insegurança, esse, essa falta de confiança é muito importante, até pra gente mesmo, né? Pra gente ver que não é 100% possível apenas por nós, né? Então, por exemplo, no processo do meu livro, eu tive amigos, inclusive até o meu ex mesmo, que estava me incentivando a continuar aquela escrita, e meu pai, aqui no final, por mais que tenha trechos do livro que eu sei que ele não vai gostar, que ele não concordar, ele me apoiava 100%. Então, eu, eu, eu ficava ali interessada em, em terminar o livro, ao mesmo tempo ler alguns capítulos para ele, falando, aí pai, o que, que você acha e tal? Então, eu acho que é legal mesmo você ter alguém que possa ser o teu primeiro leitor, digamos assim, né? É, quando você está escrevendo um livro. Então, o, falando de novo do Stephen King, eu acho que quando ele termina o livro, ele fala de que quando você faz a primeira revisão, deu. A segunda já tem que ser para pessoas externas, porque senão você vai querer mudar muito, já vai bater o lado crítico e inseguro de você ajustar tudo aquilo e aí que você vai tirando partes do livro que são importantes, né? Que, que é o que você queria, de fato, ter escrito ali, com a tua alma, com a tua vontade, né? uma escrita mais afetiva.
0: Sim, faz sentido, faz sentido. E, e só voltando um pouquinho ao que você tocou aí, no, na questão da, do vício e tal, uhum. eu, não considero, eu não me considero um alcoólatra, não, mas que eu levei um, um estoquezinho de vinho lá para essa casa <risos> da montanha para finalizar <risos> o livro, eu levei.
1: Ah, mas é, é relaxante, né, eu, eu acho Sim. que para mim, por exemplo, foi o café, só que eu tive problema com isso também, inclusive quando terminei o livro aqui, eu tava bebendo muito café, aí eu tive uma reação com a cafeína, né, eu fiquei muito irritada, eu tive que dar uma, um pause mesmo, já faz acho que duas, três semanas aí que eu tô fazendo uma limpa de café. É, hum. mas tem pessoas que com certeza o vinho ou o álcool vai aflorecer essa criatividade aí basta tentar achar um equilíbrio, né o Stephen King precisou de ajuda de, de uma reabilitação mesmo que a esposa foi colocou tudo na frente dele e falou Olha, se você não buscar uma reabilitação já era não vai ter mais Sim. livro escrito aí. é, é
0: interessante, né o, 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 muitos gênios, né hum. é talvez a genialidade deles faça com que eles queiram estar no outro estágio acho que o estágio aqui entre pessoas normais não é deixa de ser interessante
1: é Mas... e eu... mira esse esse sentimento de que todo artista ou ele teve o um consumo de álcool drogas ou ele ele vai para um caminho completamente diferente né cantores escritores pintores são pessoas que precisam de certas coisas para aflorarem a criatividade delas eu não sei, é, eu acho que isso vai de cada um. Não tem como eu olhar e falar, ah, vou julgar o Stephen King por ter escrito um livro né, ali, drogado de cocaína. Né? Então, eu acho que vai muito da pessoa. É, eu acho legal ele expor isso, ele tirar esse sentimento dele e jogar para o mundo. A gente está falando de um autor muito grande. É, e simplesmente soltar assim, né?
0: Total. E esse é outro ponto, né? a vulnerabilidade. Eu nunca tinha escrito nada. Né? O meu processo de escrita foi parecido com o teu. Eu eu escrevia num, num espécie de bloco de notas. Não era bem um bloco de notas, era um outro programinha, mas era muito parecido. É... E eu não tinha pretensão de escrever um livro, mas eu escrevia como uma, uma terapia, como uma forma de tirar o pensamento da cabeça e colocar no papel. Mas aí, de tanto as pessoas perguntarem se eu escrevia um livro um dia, porque eu estava viajando bastante... E Sim. para aquelas pessoas, <risos> parecia um, um, um movimento lógico, né? Você uhum. viajar muito depois de escrever um livro. Quando a primeira pessoa me falou isso, eu dei risada, né? Eu falei, não, mas quem sou eu para escrever um livro? Eu não sou escritor. E a gente sempre nada. vai
1: nesse sentimento, né? A gente não tem português ideal, não tem domínio de escrita. Exato. Tem sempre vai por esse sentimento de que não vai ser capaz.
0: Exato, exato. Mas aí, um belo dia de tantas pessoas falarem, eu parei e entrei nesse programinha chamado Evernote, uhum. que dá uma, uma folhada nos arquivos e aí, exatamente igual a você, já tinha ali talvez a metade de um livro. Uhum. E eu pensei, quer saber? Vou escrever um livro. Uhum. E quando eu coloco uma coisa na cabeça, é difícil de, de tirar. É. Escrever.
1: Mas Sabe... vamos falar um
0: pouquinho sobre a vulnerabilidade?
1: Sim, é isso que eu ia até comentar agora. O que eu acho legal é de falar, usando outro livro que que eu trouxe para a gente conversar, que é o livro da Ana Holanda, que se chama Como Se Encontrar na Escrita, né? Eu acho o livro dela bem diferente do, do Stephen King, porque ela fala mais sobre escrita sem muito, muito padrão, sem muita estética, digamos assim. Ela fala para você escrever com alma. O livro do Stephen King, ele vai te dar muitos, é, muitas regrinhas. E eu acho que, ok, ótimo, né? Eu acho que... Para quem quer ter uma premiação aí de escrita, é, talvez seguir as regras dele, talvez não, até com certeza seguir as regras dele vão te levar para esse caminho. Só que não ir para esse caminho não quer dizer necessariamente que você não é um bom escritor. Né? Eu acho que é, você escrevendo sem medo e sem vergonha de ser vulnerável, você vai. Buscar, você vai conseguir alcançar alguns leitores dentro desse, é, desse nicho aí que você está buscando. Então, o mais importante para mim é você entender que a escrita é individual, né, que não tem como a minha escrita ser igual à outra, e que a, a tua voz tem que estar tá ali. Eu não posso ter, querer escrever como Stephen King se eu não sou o Stephen King. Então, eu vou escrever como a Camila escreveria. Eu, então, é, primeiro é analisar quem sou eu, e depois quem sou eu como leitor e quem sou eu como escritora. Aí eu acho que isso vai, vem, vai sempre de acordo com o teu autoconhecimento. Então, quando eu fui escrever, eu antes disso eu tinha aquele sentimento de ah, eu não posso falar muito das minhas coisas para as pessoas, porque... Vou me olhar estranho, ou vai dar errado aquele plano que eu tô planejando? Isso também vai um pouco da minha criação. Minha mãe sempre foi muito religiosa, então não conta muito para as pessoas o que você vai fazer, porque senão vai dar errado. E aí, no processo do livro, eu fui olhando e falando: não, mas eu preciso ser vulnerável, eu preciso escrever exatamente o que aconteceu antes da minha viagem o que aconteceu durante ela. Seja visível, né? publicamente ali, não bem visto ou mal visto. Mas eu tenho que escrever um livro onde sou eu ali. Onde tem a minha voz, onde a pessoa vai ler e às vezes ela vai até escutar a minha voz lendo. Então, eu acho que essa parte da vulnerabilidade, para mim, foi muito importante. Porque ela vai também um pouco desse meu autoconhecimento ali, tipo, a minha voz para o mundo. né De não só guardar para mim, que sou mais ali um pouco prospectiva às vezes, outras vezes não... É, e mostrar que aquela viagem, ela me abriu o um mundo em diversas coisas, coisas que eu ainda nem tinha conhecido antes, né? Então, é muito importante sim. essa vulnerabilidade, sim.
0: Pois é, eu, eu, eu chego a dizer que ter escrito um livro, para mim, me gerou um, um ganho em autoconhecimento, assim, tremendo, sabe? É, o ganho financeiro, eu, eu não, não, não tinha pretensão e, e não tenho pretensão mas o livro acaba se pagando né, quando você começa a vender ali e tal, mas essa não é a intenção, uhum. mas o ganho em autoconhecimento ele é assim um negócio enorme, um negócio assim, fora do normal, e também um ganho em, em conexões, a quantidade uhum. de, de gente que, que já leu meu livro, e aí manda um e-mail, porque lá no final tem o meu e-mail lá, que é o mesmo e-mail até hoje, mando e-mail dando feedback, e aí a gente marca um café, uma coisa e outra, amigos, que a gente, pessoas que já eram minhas amigas, mas aí fizeram questão de comprar o livro, uhum. e aí, a partir daquela leitura, passaram a me conhecer, ou pelo menos passaram a conhecer ali, facetas do Sávio, que não uhum. conheciam. Isso é muito interessante. Como é que se deu essa parte da... da, da... Claro, o autoconhecimento, você já falou, uhum. e... e as pessoas ao teu redor, como é que você, quando você decidiu o escrever, você comentou com algumas pessoas e como é que foram as reações dessas pessoas, Camila?
1: É, sabe, é bem engraçado comentar sobre isso, porque eu, foi início de abril ali, eu coloquei um bloco de notas meu no Instagram, nos stories, e fiz uma pergunta irônica, do tipo, ah, eu devia escrever um livro, sim ou não, e várias pessoas começaram a colocar o sim. E aí eu falei, é, talvez eu precise escrever um livro. Aí quando eu comecei a ler o livro do, do Travis King, aí foi o ponto final, eu preciso escrever um livro. Então, já vai, como eu não lancei ainda, já várias pessoas que eu não conhecia e também amigos me falaram, pô, que legal, Cami, que você realmente vai escrever um livro, né, que tá lá dando, dando andamento. Eu não escrevia, não falava muito no processo. Depois que eu fui entendendo que seria interessante também as pessoas verem como que era o meu processo do antes, durante e o depois, né? Então eu fui publicando um pouco mais sobre isso, tentando tirar esse lado também meu de não sempre me comunicar ali pela, pelas mídias, que para mim é mais fácil comunicar com posts do que colocar na minha cara ali falando. Eu não tenho essa facilidade de tempo todo estar ali falando, né? Não é algo natural para mim. E aí, com o livro, eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber pessoas que estavam falando nossa, não vejo a hora de ler teu livro, consegui me identificar nisso. Fala ali da questão de privilégio também, né? Familiar que eu sempre tive. Tem pessoas que se conectaram com esse, esse sentimento também. Então, eu acho que o prazer do escritor, ele vai nisso, né? De ter pessoas que relacionam com a tua história, mas ele não pode ser apenas baseado nesse sentimento de aprovação, de aceitação. É, e aí, isso o Stephen King fala também, de você esperar alguém para aprovar o seu próprio texto antes mesmo de publicar ele. Né? Você esperar aquele livro para uma publicação está errado. Né? A gente tem que primeiro aprovar o nosso texto e depois jogar ele aí pelo mundo, pela editora, ou independente, e esperar o que vai ser, se vai conectar com algum nicho. Seja o nicho que você queria naquele momento ou não, mas vai conectar com o grupo, não um todo, não tem como, né?
0: Total, total. Também eu também concordo com essa parte de você, é, ao passo que é bom receber apoio das pessoas, é importantíssimo você ter ali aquele aquela dose de autoconfiança uhum. para se olhar no espelho, entrar naqueles momentos ali na madrugada, quando você está acordado ou acordada, uhum. pensar, quer saber, coloquei aquele texto ontem, Daquele capítulo, achei muito forte, achei que estava sendo vulnerável demais. Uhum. Talvez vai incomodar algumas pessoas, talvez vai deixar algumas outras pessoas meio meio confusas, mas quer saber? Aquele uhum. texto vai entrar para o livro, vai entrar para o capítulo. Sabe? Comigo aconteceu algumas vezes, várias vezes, que deu medo de. E isso faz parte da jornada, né? Do, do, do processo de, de escrita. Uhum. Tem momentos que vai dar medo, né? Em vários momentos eu pensei em apagar textos e chegava muito perto de apagar e, e aí recuava.
1: É, isso acontece quando a gente está lá escrevendo, escrevendo, aí de repente olha para o cursor lá piscando, aí olha o texto de novo e fala, hum, isso aqui não sei se vai. Mas aí eu acho que é nesse sentimento de não sabe que vai que ele tem que ir. Né? E aí você deixa para uma análise, numa revisão depois, né? de você escrever com a porta aberta e revisar com a porta fechada, né? usando ali as palavras do Stephen King. Então, eu acho é. que é esse sentimento mesmo. A gente sempre vai olhar um lado crítico nosso, inseguro, de não expor tudo. Né? Óbvio que eu não tenho muita coisa ali do meu livro que eu não expus completamente. Nem tem como a gente escrever tudo o que aconteceu. São uhum. dois, três anos aí de, de muita história e também contando os meus 28 anos antes, né? Então, não tem como a gente expor tudo. A gente vai expor o que a gente acha importante para a pessoa que for ler se contextualizar ali naquela história, Algo interessante é que na revisão crítica do meu livro, que a editora fez, que eu desconhecia completamente o que, é que eles chamam de programa neurolinguístico. Que quando eles falam de um processo de não-ficção, você tem que dar os seis sentidos para o leitor. Então você tem que contextualizar aquela, aquele contexto todo ali, né, a pessoa, as características, e fazer aquela, aquele leitor viajar na sua história contigo e alguns trechos eu falhava com isso, porque a gente quer ser o mais breve possível. E às vezes vai ser o mais breve possível, a gente acaba evitando esses detalhes que são importantes para o leitor amarrar ali, né para você amarrar aquele leitor para continuar a escrita.
0: Sim, sim. E já que você tocou nesse assunto da, da editora, Camila, como é que foi o processo de, de investimento no livro? Que é uma pergunta que me fazem também com bastante frequência. Claro. Sabe, é muito, muito caro lançar um livro, é muito difícil lançar um livro. E etc. Como é que foi no teu caso?
1: Então, eu, eu também não tinha conhecimento nenhum de como funcionava o processo de publicação de um livro. Eu acho que a gente só vai ter conhecimento mesmo quando a gente está lá dentro do processo. Antes de fazer o lançamento ali do meu a Escolha de Ser Independente ou por meio de uma editora, eu resolvi entrar em contato com a Letícia Mello e com a Marina, né? Que tem o livro do Mudei a Rota. A Letícia fez ali o livro dela no final independente, então eu queria entender um pouco mais sobre isso, até porque eu já tinha conhecido ela pessoalmente também. Então eu tinha já um pouco mais de ah, curiosidade para entender como que funcionou o processo dela. E depois fui falar com a Marina, do Mudei a Rota, né, o, o livro dela chama Pneuma, que ela fez a publicação com essa editora que eu estou fazendo, que é a Livra. Eu já meio que namorava a Livra já há um tempo, porque eles, elas são uma editora não especializada, exclusiva para mulheres, mas é, é uma editora específica para escritores independentes, né? Que sabem daquela dificuldade de grandes editoras aí, né? A gente não vai, vou pensar que meu livro vai ser publicado por uma companhia das letras, por exemplo. Mas elas me explicaram um pouco mais, assim, para eu ficar um pouco mais clara de como que tendia, como que funcionava o processo de publicação. Então, falando um pouco do que eu entendi, tá? É, na forma independente, de qualquer forma, eu teria que contratar um revisor ortográfico, um diagramador e talvez alguém que fizesse ali a capa para mim, né? A arte da capa. Tudo isso, eu acredito que ia dar mais ou menos em torno de uns 2.500 reais, né? Falando em valores. Eu acho que vendo os custos ali, que a gente faz ali um orçamento de Google, seria mais ou menos por isso aí por meio da editora ficou um pouco menos que o dobro disso e eles fazem todo o processo, né, que é a revisão, a diagramação, a parte da capa para mim. Eles não fazem a publicação, que é a distribuição, no caso, né, a venda do produto físico e distribuição. Isso deixa para mim, o que reduz um custo, né, para eles e para mim. Uhum. É, e tem todo o processo ali da venda, do marketing deles, de me auxiliarem nisso, os cadastros é, de registros bibliográficos, é, o cadastro na Amazon. Então, eu naquele momento, eu pensei, eu tenho um, um prazo, digamos. né? Eu queria que meu livro fosse lançado até dezembro de 2021, que era o meu aniversário nesse ano. E aí eu pensei, quanto mais tempo eu vou demorar, talvez vai atrasar esse projeto aí que eu tenho para mim. E, e vendo os custos, eu vou estar tá pagando talvez um pouco do dobro para ter toda uma assessoria de quem realmente sabe o que está fazendo. Então, eu preferi mesmo marcar com os custos. É, e eu acho que isso também vai de um sentimento do que Eu quero que meu livro seja é, financeiro, né? Eu quero ganhar um retorno financeiro nisso... Não necessariamente, mas óbvio que se gerar um retorno financeiro, bom, mas não é o meu principal objetivo, né? Ter esse recurso financeiro por meio do livro. Então, para mim, o mais importante era ter a história publicada mesmo. É, muito mais do que ter um retorno financeiro disso. Então, eu preferia arcar com esses custos da editora para que saísse tudo mais certo mesmo, porque eu não conhecia ninguém nesse meio. Se talvez eu conhecesse um, um revisor ortográfico ou um diagramador, né, assim, em paralelo, até tentaria né, fazer alguma coisa, assim, independente. Mas não conhecendo, e procurando em Google, e talvez correndo o risco de não dar certo, eu falei, ah, prefiro pagar por algo que vai dar certo mesmo, é, do que algo que eu né, desconheço. Então, tem esses lados, né, vai muito do, do escritor mesmo, de ele escolher arcar com aquele custo, de qualquer forma, vai ter um custo, né, não vai ser 100% de graça, ou tem a opção também de você fazer um financiamento coletivo online, que foi uma das coisas que a Letícia Mello fez, que tem no Catarse, por exemplo, você joga a tua ideia ali, fala que você quer publicar um livro, e as pessoas compram a tua ideia. E eu acho legal da Letícia que ela fez isso antes mesmo de ter o livro pronto. Então aquilo ali deu uma coragem para ela... Nossa, as pessoas acreditaram em mim no início mais do que eu. Então agora eu preciso escrever o livro. Eu acho que ela fez o livro dali um mês, né, por toda aquela pressão também, e ela acho que acabou se isolando também para continuar a escrita, né? Então, vai, vai muito disso. Eu, eu sinto que a editora ela vai te facilitar em algumas coisas e vai te fazer é, ir para um caminho mais correto, né, os registros mais certos.
0: Sim, sim. Eu gosto muito da, da ideia do financiamento coletivo, viu? Principalmente uhum. com pessoas como a Letícia e outras pessoas mais que já têm uma... Uma, uma rede né de, de conexões muito fortes é. nas mídias sociais e já tem um público que se identifica muito com essas pessoas. Então, se elas lançam a ideia do livro e aí a contribuição é exatamente o valor do livro, na uhum. verdade, ele é uma venda uma venda antecipada, antecipada né? muito interessante é. para reduzir também o risco do, do pequeno é, empreendedor, do escritor de primeira viagem também.
1: É, e isso é, caso... ajuda muito, né? Você vai aprender muita coisa, porque fazendo sozinho, a gente sabe que a gente aprende muito mais coisa do que deixando nas mãos de alguém te entregando o um serviço pronto.
0: Sim, é, são, são jornadas diferentes. É. No caso, eu, eu, eu não tinha a... não conseguia ver a possibilidade de uma editora bancar uhum. o meu livro. Uhum. É, até Isso acontece com, com autores que já têm uma certa fama, etc., então, eu pensei, quer saber, eu vou fazer aqui umas economias, vou juntar tudo que eu consegui juntar nas minhas economias uhum. e vou ver quantas cópias eu consigo tirar do livro. Uhum. E aí, meu, meu pai tinha trabalhado para uma gráfica, isso há uns 20 e tantos anos, talvez 30 anos antes disso. Eu lancei o meu em 2018. Uhum. E aí, ele falou, sabe, eu trabalhei para uma gráfica, tá muito tempo atrás, mas eu sou muito amigo deles e tal, e eles são uma gráfica especializada em imprimir livros. Uhum. E aí eu lembro como se fosse hoje, de pai, então vamos lá conversar com ele, vamos lá. E aí eu acho que meu pai ligou para lá e o gerente né, era o mesmo gerente de 20 anos atrás, negócio, né? você uhum. assim, sabe? O cara uhum. era muito amigo dele. O cara até se surpreendeu com a ligação dele. A gente foi lá, nesse mesmo dia, sentamos, conversamos lá, é, passei a minha ideia, o livro estava escrito já no Word, então tinha como dizer ali o número de páginas pelo tamanho do arquivo uhum. E ele rapidinho ali passou para uma moça lá, uma secretária, ela fez um orçamento, mandou para o nosso e-mail uhum. para tirar mil, mil cópias. Uhum. eu pensei, caramba, isso aqui é exatamente o dinheiro que eu tenho. <risos> o dinheiro vai todo embora, mas vamos fazer esse negócio, vamos fazer acontecer. Uhum. E aí fiz por eles. E aí eles, obviamente, tem o um diagramador, tem um cara que faz o design da capa. Você vê é que verdade. a capa, eu já tinha uma, uma foto que eu queria para a capa, ele só fez colocar uhum. uma fonte ali, bacana, né? combinando no título lá, e o registro na Biblioteca Nacional. Uhum. Então, essa parte aí foi, foi super simples, porque eles já fazem isso, né? E... É, eu
1: acho legal assim, a quantidade de coisas que a gente vai aprendendo para a publicação de um livro. Isso, para mim, mudou até a forma de eu comprar um livro. Né? Hoje, quando eu vou numa Saraiva, por exemplo, ou compro na Amazon, ou você vai num Sebo, você se sente diferente é, de valorizar um pouco mais aquele, aquela livraria pequenininha, porque você, depois eu acho que você vê todo o processo envolvido na publicação de um livro e vê ali como é fácil, né, na Amazon, a quantidade de livros que estão ali para ser vendidos com preços muito mínimos, te faz a vontade, te faz aquele pensamento, né? Eu deveria comprar um livro desse jeito? Ou deveria comprar um livro numa, num sebo? Então, hoje eu fico intercalando. Às vezes eu vou num sebo que eu gosto, ou às vezes eu estou caminhando no shopping entro na Saraiva, eu vejo que tem um livro ali que me interessou. Eu vou comprando, né? Não vou ser também extremista de só comprar é, no sebo, porque eu não quero dar ali o lucro para a Amazon ou para a Sarabe, por exemplo, né? Então, eu vou intercalando um pouco. Mas é interessante ver todo esse processo envolvido no livro mesmo. Agora, por exemplo, eu estou ali é, no estudo das gráficas, estudo de papel, de entender como funciona a impressão. Então, teria que ser essa impressão offset, que eles chamam, né, de um papel mais específico para o livro. Aí tem o papel branco, que é o, off tem uma, que é o offset, ou tem o papel é, off-white, que não é o branco, aquele mais amarelinho, que é o papel pardo. Uhum. Então, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essas pequenas coisas que eu nem tinha noção nenhuma de como funcionava tudo isso. E hoje eu até fico curioso, eu termino de ler o livro, eu vou lá naqueles detalhes pequenos para ver se tem ali o papel impresso, o estilo, quem fez o design de capa. A gente vai tendo um olhar diferenciado, né?
0: Sim, sim. Nossa, é bem interessante, viu? Eu, eu, eu lembro também que na época da impressão. A gente tinha um prazo lá, né? Eu não sabia exatamente qual dia o uhum. livro ia ser impresso. Existia um prazo ali de 20 dias para eles entregarem. Mas o cara me ligou, o uhum. mesmo gerente, falou, Sávio, o teu, pela nossa programação, o teu livro vai para impressão amanhã. Se você quiser passar aqui e entrar no nosso parque gráfico para ver com os seus próprios olhos o livro sendo impresso, uhum. você pode vir. Eu falei, nossa, não, com certeza. Com certeza. É. E aí fui lá e filmei, fiz vários stories lá, o, o livro, uhum. passando aquelas máquinas gigantes, né, passando Sim. a capa, passando o miolo, um negócio bem interessante, dá um, uma sensação muito, muito interessante.
1: É, e essa busca é difícil, né, de buscar uma gráfica, porque grande parte das gráficas hoje em dia, elas trabalham com grandes tiragens, então você vai falar, nossa, mas Sim. eu quero fazer uma impressão de 200, 300, para onde é que eu vou? Então é difícil procurar mesmo, procurei já aqui na região de Minas, eu não achei nenhuma assim que me interessasse, e todas que me falaram e me indicaram nos que eu estou indo, é tudo ligado a São Paulo, né? Aos redores de São Paulo. Então é, é, não é um processo assim muito tranquilo, né? Você vai buscando indicações de quem já fez ou de quem já é, conhece aquele serviço, porque querendo ou não, você está entregando um produto que você fez, né? Então, você quer sim. que seja finalizado com a mesma dedicação daquele processo que você se dedicou.
0: Sim, sim, total. E, e Camila, fala para a gente um autor brasileiro e um autor é, é, estrangeiro que você... Gosta... Bom, você já, já citou aí alguns, mas teria mais algum brasileiro e mais algum estrangeiro que você gostaria de citar? Que serviram de inspiração para
1: ti. Eu você vou te escrever. falar de recentes, né, que são ligados aí a esses processos de escrita. É, de recente, brasileiro, estaria a Ana Holanda, que é Como Se Encontrar na Escrita. Ela fala de um, uma escrita mais afetiva, né, de você escrever com a sua alma. E tem um trecho dela aqui, deixa eu até buscar para você. Ó, esse trecho que eu acho interessante, ela fala assim: a escrita, seja de que natureza for, nasce primeiro dentro da gente, percorre nossas caixas internas, nossos medos, desejos, anseios, e depois é que ganha o mundo. Então, eu leio isso e, para mim, eu falo: é exatamente esse conhecimento nosso, né? De se identificar primeiro, para depois ali jogar a nossa ideia e publicá-la para o mundo. E o outro livro que eu vou trazer, que é um recente aqui, peraí que é esse daqui, que ele recentemente também, chama Cartas a um Jovem Poeta. O, sobre, o nome dele é Rainer Maria Hilke, eu não sei se pronuncia desse jeito, porque ele é austríaco. Não, ele é, acho que ele é húngaro, se não me engano. Deixa eu
0: ver. E o que, é que chamou a atenção nesse livro?
1: O que eu acho legal desse livro é que ele é bem pequenininho, é, ele foi escrito ali em 1900, alguma coisa, porque ele era um poeta muito famoso naquele momento, e, e uma pessoa que era iniciante em escrita queria ver quais eram as dicas principais dele. Né? Então, eles começaram a se falar entre cartas, né? como se fosse eu buscando referências tuas de como que eu poderia escrever o meu livro. Né? Ele também queria ser um poeta. E o que eu acho interessante desse livro, é que tem ele aqui, né? é que em vez de ele apenas explicar como se escreve, ele dá uma lição de vida no rapaz ali, em 1905, se não me engano, o livro foi escrito, e ele publicou as cartas dele depois, dizendo que a partir do momento que busca, buscar referência e aceitação em pessoas de fora, já está errado. Escreva o que você gosta, escreva o que você quer, e aí depois você faz a tua publicação sem essa preocupação do próximo, né? sem essa preocupação de eu preciso ser aceito antes de publicar o meu livro. Então, tem vários trechos aqui, eu ficaria, eu acho que até amanhã, é, para explicar os trechos que eu acho interessante desse livro. É um, são cartas mesmo né, dele falando com esse aspirante aí, a, iniciante a escrita. Então, não tem trecho, não tem cartas de quem estava buscando referência, tem cartas só de quem estava dando referências para ele de como escrever. Então, são dois livros aí que eu acho legal, assim, para quem tá buscando escrever melhor, ou para quem tá buscando hein, interesse de escrever um livro, é, eu estaria esses três que a gente falou aí na nossa conversa, né? O Stephen King, que é um livro mais é, de regras, né? De escrita. O da Ana Holanda, que é uma escritora brasileira que fala para você escrever com mais alma, então é mais afetivo, não com tantas regras. E o dele, que é pequenininho. Não sei legal. como... Os...
0: Legal, quem estiver assistindo aí, a gente vai deixar aqui embaixo o, as referências dos livros também. Certo? E se você sabe, eu
1: faria algum livro aí, eu faço a pergunta para ti. Então,
0: nossa, tem tantos, tem tantos livros que me inspiraram. Eu lembro que em 2000, eu lembro quando, quando eu era adolescente, eu li O Alquimista. Aham. E no... Não surtiu efeito algum. Não teve nenhum tipo de <risos> significado forte para mim. Uhum. Ele chegou um acho. Como é?
1: Eu, ele é um livro que chega no momento certo.
0: Exatamente. E aí, quando foi mais à frente, 2011, foi o ano que eu cheguei na Austrália, eu li o Alquimista nossa, foi como se eu tivesse sido é, recebido uma pancada, assim, sabe? E acordado, uma assim... Pancada, né? é acordado assim para o mundo. É como se fosse a mensagem que ele passa naquele naquele livro de que a gente tem que ir em busca do que a gente quer é muito forte, uhum. é muito forte. E aí, nossa, né, aquilo desencadeou uma série de coisas assim, na minha vida é, e foi certamente um livro que me, me influenciou muito, O Alquimista, do Paulo Coelho. Uhum. Ah, além dele, teve outro livro chamado A Arte da Não Conformidade, de um uhum. autor americano, um cara que eu admiro muito também, o Chris Gilabou, também vou deixar as referências aqui embaixo. É, e que também é um, é um livro que me gerou uma sensação parecida com a sensação que o alquimista gerou. Uhum. É, porque ele fala exatamente isso, ele fala da arte de você ser um inconformista, né de você uhum. não se deixar é, enquadrar em caixota em caixas ou em rótulos e tal. E ele mostra, né na prática, como ele fez isso, como ele uhum. deixou emprego no mercado financeiro nos Estados Unidos, para ir ser voluntário na África, que seria uma experiência de algumas semanas, acabou durando quatro anos. E de lá, de lá ele ele acabou indo viajar pelo mundo e aí ele pegou a habilidade que ele tinha, que era desenvolver, né? apesar de que ali ele estava falando ali do inicio, fim dos anos 90, início dos anos 2000, mas uhum. ele já desenvolvia websites. Uhum. E aí, essa era a única habilidade que ele tinha. E aí, ele começou a fazer isso para amigos nos Estados Unidos, para... Amigos começaram a, a recomendar o trabalho dele, e aí que uhum. ele, ele conseguia pagar as contas e se manter viajando. Ele uhum. acabou se tornando o primeiro homem, antes dos 35 anos de idade, a visitar todos os países do mundo. Uhum. E, e, claro, aquilo para mim foi um negócio fascinante, é como se tivesse aberto uma cortina, assim, que eu não estava uhum. enxergando, e aquela cortina foi aberta. Olha, o mundo está cheio de possibilidades, a vida não precisa ser só essa vidinha, Aqui, previsível, que você está vivendo, não. Acorda para o mundo e vai vai atrás e dá certo. E foi o que eu fiz desde então. Então, tem esses dois autores. Olha, a Letícia Melo que você mencionou, também foi uma pessoa que me influenciou muito. É, em 2012, 2013, ela me influenciou não a escrever um livro,
1: uhum. mas ela me
0: influenciou a ir fazer trabalhos voluntários em uhum. países que me gerasse algum tipo de choque, assim, sabe? Uhum. E aí eu fui para o Vietnã, para Tailândia, para Indonésia, e eu já tive a, a oportunidade de falar para ela pessoalmente também isso, uhum. sabe? Não, e, eu quando... Enfim, mas eu acho que esses seriam, seriam os autores.
1: Eu, quando eu vi a Letícia, a primeira vez que eu tive mais tempo de conversar com ela, que foi nesse ano lá no México, eu parecia uma criança, que eu queria ouvir ela, mas eu falava tanto, porque eu estava super empolgada de ter aquele, aquele tempo ali para conversar com ela. Que, de fato, ela é uma pessoa que te inspira muito, né? A ver as coisas de uma forma diferente. E eu vejo como ela tem naturalidade. Por mais intensa que ela seja em tudo que ela faça ali nas viagens, ela tem muita naturalidade em passar isso para as pessoas. né? De que não faça como um serviço mesmo. Ela, ela vende, querendo ou não, a ideia. Mas ela não está vendendo um serviço. Então, ela acabou de lançar ali o, é, o Work Exchange na Prática, que é um curso dela... E eu não vejo como mais uma, um curso aí aleatório sendo vendido online, muito pelo contrário, eu vejo uma pessoa vendendo a sua experiência de um, de um lado não muito ligado a marketing, mas é, de, de boa índole mesmo, né? Então, eu gosto muito dela também, eu acho que o livro dela mostra esse lado que a Ana Luanda fala de a gente não escrever com tanta regra, mas escrever com alma, com vontade, com, com carinho mesmo, né? Uma forma mais afetiva. E o Paulo Coelho também, para mim foi um livro que eu, eu... li esse livro do Alquimista esse ano, eu nem tinha lido ele antes, eu não... Eu lia, ouvia falar, mas eu falei, ah, não, por enquanto esse livro fica quieto aqui. E aí eu li esse livro esse ano, inclusive eu li também o Hip, que é a, 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 o último livro dele, que é uma autobiografia, e ali eu achei bacana de ele falar que ele sempre foi mal visto, mal visto pela família. É, hum. ele não era bem entendido ele era considerado louco ele foi até para um a, tratamento psiquiátrico na época então você vê também uma pessoa que também vai para essa escrita é, mais isolada ele comenta que quando ele vai escrever um livro tem que se isolar mesmo seja nas montanhas, que hoje ele gosta que mora na Suíça e ele uhum. precisa desse tempo para ele né? quando está a porta fechada a esposa dele lá já sabe que não pode ser interrompido. Então, acho que cada um tem um pouco dessas semelhanças, vendo esses grandes escritores, acho que eles têm uma semelhança entre eles, né, de escrever com vontade, quando bate aquela inspiração, mas também não ficar só ligado nessas regras aí que a gente vê que existe hoje, né, esses prêmios aí Nobel e tal de literatura, é, acabam colocando muitas regras, mas não necessariamente você precisa delas para ser talvez um bom escritor.
0: Sim, total. Inclusive, é em se quebrando algumas regras que algumas pessoas acabam ganhando notoriedade, acabam fazendo algo diferente, né? Porque se todo mundo segue as mesmas regras, acaba que no final todo mundo acaba muito parecido, vira uma commodity ali, né? Aham,
1: uh -huh. exato. Então,
0: concordo concordo com isso. A gente tem que quebrar algumas regrinhas de vez em quando. Eu também não tinha feito nenhum, nenhum tipo de curso de escrita quando eu fui escrever o meu, sabe? Eu fui bem... Uh -huh bem assim, sem regras. E, e claro, passou por uma correção. Meu português não era perfeito, não é perfeito, mas passou por uma correção de uma, uma profissional muito boa, amiga minha. E meu pai também, que foi professor de português e gosta muito de português, ele também fez ali uma segunda revisão, ou ele fez a primeira e a moça fez a segunda, não lembro bem. Mas, mas é assim, tem algumas regras que são interessantes segui-las, porque, mas, como você falou, não né? Você não tem que seguir todas as regras.
1: É, que se a gente for pensar nisso, a gente acaba acreditando na nossa insegurança, no nosso lado autocrítico, e não vai, né? sabe? Falo da própria viagem Se Eu fui muito é. criticada quando eu fui fazer a minha viagem. É, muitas vezes eu passei pelas minhas incertezas e autocrítica também, mas se a gente não for, a gente perde muita oportunidade. E para mim, Bom. o livro foi esse clique aí que eu recebi, que por mais insegurança autocrítica que eu tive nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos e até o final mesmo, até no processo da revisão eu hoje fico feliz de ter feito ele e de estar aí agora em um processo de lançamento e esperar, agora é só esperar então eu estou aprendendo muito com esse processo né? o próprio processo de esperar a publicação me deixa é, bem ansiosa e inquieta porque eu sempre fui muito imediatista e o livro não é bem assim, né?
0: Sim, total, total Olha só, quase uma hora de conversa. Fazia tempo que eu queria conversar com alguém sobre, sobre o processo da escrita de um livro, processo, não só o processo técnico da coisa, mas o processo né, emocional e mental. E eu acho que encontrei a pessoa certa. Obrigado por ter aceito bater esse papo comigo.
1: Eu que agradeço também, sabe? Eu já te falei, sempre um prazer conversar contigo e pode deixar que ano que vem a gente vai estar conversando com bolinho de bacalhau e um vinho português. Né?
0: Show de bola. <risos> É, promessa, a promessa será cobrada.
1: tá combinado.
0: <risos> Obrigado, Camila. Fica bem. Excelente semana para ti aí.
1: Para você e também.
0: Vamos tia. manter contato. E eu deixo teus contatos também aqui embaixo, para caso alguém queira entrar em contato contigo, é, conhecer o teu Instagram, conhecer o trabalho que você faz lá também. E claro, adquirir o livro assim que ele for lançado também. Então eu deixo aqui embaixo todos os contatos.
1: Tá bom. Obrigada, Sabi.
0: Obrigado, Camila. Um abraço. Fica bem.